0: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia.
1: Saludos y bienvenidos a Agenda Propia. Soy Rafael Díaz Torres, en sustitución de Damari Suárez. Y les invito a acompañarme a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Manténganse informados sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com también nos encuentra en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como arroba cpipr.
0: Esta es la piedra en el zapato.
1: Y en la agenda del día, el pasado 27 de junio, el gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley el proyecto del Senado 344 que enmienda y añade incisos a la Ley de Menores de Puerto Rico y las reglas de procedimientos para asuntos de menores. La pieza fue de la coautoría de los senadores José Vargas Bidot y Ana Irma Rivera Lacern. Discutimos también una historia publicada el pasado jueves por el Centro de Periodismo Investigativo titulada Fuera de Servicio el 33% de los monitores que miden la calidad del aire en Puerto Rico. En la investigación, el periodista Joaquín Rosado reveló que 14 de los 42 monitores del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que miden contaminantes de aire nocivos a la salud alrededor de Puerto Rico están fuera de servicio, algunos incluso desde hace cinco años. ¿De qué se trata? En breve le decimos, iniciemos agenda propia.
0: Esta es la piedra en el zapato.
1: El pasado lunes, el gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley el proyecto del Senado 344 que enmienda y añade incisos a la Ley de Menores para Asuntos, a la Ley de Menores de Puerto Rico y las reglas de procedimientos para asuntos de menores. Con nosotros el senador José Vargas Vidot, uno de los coautores de la medida. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Saludos, ¿Qué tal? senador. Bienvenido a Agenda Propia. Gracias por, por la oportunidad y por darnos este, este espacio. No,
2: el honrado soy yo.
1: Gracias. Ahora que ese proyecto, el gobernador Pierre Luis y lo firmó un proyecto que eh, usted radicó en el Senado junto a eh, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Anailma Rivera Lacén, ya que está plasmado, ¿qué representa ahora esto para la población de menores? pero bien en particular para el sistema penal en general en Puerto Rico, que sabemos que ha sido tema de debate eh, el sistema penal, si en efecto eh, es demasiado punitivo el modelo en Puerto Rico. ¿Qué representa? ¿Qué, qué paso eh, podría darse a partir de esta firma?
2: Bueno, primero quiero agradecer esta, este foro, y segundo quiero agradecer a la senadora Irma Rivera Lacen por haberme acompañado en esta gesta, que, que no es de un día, eh, si recordamos este proyecto se present, lo presenté en el en el cuatrienio pasado y aunque pasó todos todo, todo, todo el todo el criterio riguroso de, de las de ambas cámaras en la realidad es que fue vetado por el gobernador en aquel entonces y en, y eh, fuimos por encima del bot, del veto eh, y luego entonces en la cámara se le fallaron las rodillas y entonces se quedó estancado allá en la cámara sin concurrencia. Así que el, el que el gobernador lo haya firmado este, no es pura casualidad, es que hemos hecho un trabajo de base, hemos incorporado enmiendas que hacen el, el PDO por eso más posible. ¿Y qué pasa ahora? Pues yo creo que este es el principio de, una, de que Puerto Rico vaya ajustándose a lo que es la tendencia mundial de eh, humanizar las leyes y de llevarlos a lo que se llama la justicia restaurativa. En Puerto Rico el asunto punitivo que cogió fuerza en el gobierno en el gobierno de Pedro Roselló con la mano aquella aquella nefasta estrategia llamada eh, mano dura contra el crimen eh, y que se fortaleció con, con las ideas de que lo punitivo eh, es un, es una forma de de de, 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 con, de trabajar contra el contra la violencia en las calles contra el crimen y que no es, no es así eh, haya llevado a que la gente de alguna manera interprete en forma automática que castigar equivale a resolverlo. Entonces, esta, esta pieza que hoy en día es la ley 47 del 2022, es una pieza histórica porque por primera vez todo, una, todo, una, todo un articulado completo se, se dirige precisamente desde los detalles más sencillos hasta los más complicados a establecen que el principio de corrección y de rehabilitación eh, debe de ser lo que prevalece por encima del, de, de las estrategias de punitivas de castigar y almacenar. En el caso de menores, pues a, aquí se han hecho 200.000 estudios de, relacionados a relacionando el, la trascendencia de la estadía de un menor o de una menor en instituciones juveniles eh, eh, y, re, y relacionándolo con la, la entrada formal hacia una vida delictiva, eh, es decir que las instituciones juveniles en vez de provocar en la mayoría de sus participantes y las participantes una la posibilidad de, de una reconsideración de la vida, lo que ha provocado es una entrada precoz a un sistema que no rehabilita, que no corrige y que todo lo contrario, que tiene una reincidencia casi de un 70%. Así que esta, esta pieza pues, es bien importante. Primero, formalmente, la pieza establece una que la jurisdicción del Tribunal de Menores será ejercida sobre los menores de, de edad de 13 años eh, de edad y menores de 18 años, y eso establece una edad mínima. Antes la ley no existía esa, esa edad mínima y, y abría las puertas para para terribles cosas que se cometieron. El caso clásico es el de Alma Yariela, pues, de 11 años. Claro,
1: le iba a preguntar si de alguna manera este, este caso que ocurrió en años recientes, eh, esta menor de edad eh, que fue acusada, que sufría de bullying, acoso escolar, y sabemos cómo se procesó, eh, ¿ese caso eh, tuvo algún impacto en inspirar al desarrollo y erradicación de esta medida que ahora es ley?
2: No, definitiva, definitivamente, aun cuando nosotros habíamos empezado ya en nuestra oficina, y digo nosotros, no para diluirme en el plural, sino porque esto ha sido el producto de muchísimas personas que han estado eh, insistentemente trabajando verdad, con mucha responsabilidad en cambiar este ordenamiento de ley. Eh, eh, lo comenzamos mucho antes de ALMA, pero ALMA eh, y el y el licenciado Leo Aldrich, este, fueron este, fundamentales el, el periodista eh, Gotay Benjamín Gotay este es la eh, mu algunas personas que fueron claves para poder resaltar lo y lo necesario que es que, que era eh, hacer primero un cuestionamiento de cómo están establecidas las leyes porque de verdad nadie nadie en su sano juicio podía eh, podía imaginarse que eh, en Puerto Rico te, hemos tenido prisioneros de ocho años, de nueve años, que los eh, al, al, alguaciles en algún momento nos advertían que las que las cadenas y, la, y las esposas no les servían, que se les caían, pero tenían que arrastrar cadenas en procesos judiciales. Eh, todas esas cosas como que estaban escondidas hasta que el problema, con el caso de Alma Yariela eh, llevó a la consideración del público. Ella, ella fue muy valiente, pero pasó un calvario de un año y pico. Eh, para, para para que la gente comprendiera la necesidad de, de un cambio de todo el paradigma de, de atención en lo que en lo que es la el, la, todo, la ley de menores, ¿verdad? En, en en términos de prevención y en términos de acción, porque esta, este proyecto eh, eh, se incluye la parte preventiva, no sé si si el, mucha gente lo sabe, pero nosotros hemos trabajado para que algo, las, los menores y las menores, definitivamente, si tienen 13 años hacia abajo, no lleguen no lleguen a tener que pasar lo que Alma Yariela pasó con sus 11 añitos en ese momento.
1: De hecho, eh, también era un, algo que se ha reseñado, eh, los informes de la Monitora Federal, y esto es algo que el Centro de Periodismo también eh, ha reseñado, eh, estos informes alertan de serios problemas dentro de las instituciones, problemas de seguridad y de que no reciben la educación que se supone ni la atención a los problemas de salud mental. ¿Cree que esto se podrá corregir eh, con esta medida? Yo creo que
2: es el principio de corregirlo. Yo no, no le concedo la medida esa, toda esa toda ese, toda esa trascendencia, ¿verdad? Recuerda que yo no soy, como, yo soy político. Los políticos aquí se vaciarían diciendo que sí, hablando de, de, de aspectos casi redentores, pero la realidad es que esto es un buen punto de partida para reconsiderar todo todo lo que está haciendo todo lo que está haciendo eh, el, el, el monitor en términos de eh, alertar sobre las, las malas prácticas. ¿sí? No sé si sabes, pero hay eh, una, unas versiones que andan por ahí que dicen que la propia secretaria del Departamento de, de Corrección se oponía a esta, a esta ley, a la aprobación de esta ley, lo cual yo felicito al gobernador por irse encima de lo que ella planteaba, pero ella, ella, uno de los dos de los dos planteamientos que hacía se se asemeja mucho a lo que lo que está planteando el monitor. Primero que, que ella no quería que se le quitaran los eh, la, 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 la posibilidad de trabajar con eh, el, el pepper spray el, 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 el gas pimienta que se que se utiliza en las instituciones juveniles con menores y, la, y tampoco que le quitaron la oportunidad de, de, de poder utilizar la estrategia de confinamiento en solitario, que son dos son dos torturas, ¿no? Eh, eh, hay que ver cómo es posible que las personas lleguen a tal grado de insensibilidad y consideren que eso sean herramientas efectivas para, para, el, para poder mantener un ambiente que se supone, se supone que sea un ambiente de corrección y, y uno de los elementos que quizás la gente no, no maneja es que el personal nuestro, incluyéndome, estuvimos visitando precisamente las instituciones juveniles que, que, que de institución no tienen nada que el nombre, porque en realidad son las mismas cárceles que tienen los adultos, son las mismas el mismo módulo, las mismas... O sea, es, es una cosa es, eh, digamos que hasta, hasta tortuosa verla, ¿verdad? Porque yo esperaba en mi ignorancia, ¿verdad? pidiendo todos estos nombres eufémicos que se hacen, es una falta, es corrección, y se disfrazan todas las cosas con nombres que son humanitarios, pero a la hora de la verdad, cuando empezamos a visitar lo, las instituciones, son penales, con las mismas consideraciones este de, de los penales de adultos, eh, con la misma cultura, eh, con la misma. Eh, es fuerza punitiva y, y no es otra cosa que una preparación muy efectiva para pasar hacia el, hacia el, el sistema de adultos, ¿no?
3: Claro,
1: no, de, una,
2: no un ambiente bueno.
1: Ahora que usted menciona realmente que, que no se identifica esa esa línea entre eh, cuáles son las instituciones eh, o cómo es el tratamiento a, a jóvenes a menores de edad versus cómo se trata a adultos en en las cárceles. Eh, esta ley eh, que el gobernador firmó después de la erradicación del proyecto y después de todas las vicisitudes que usted ha descrito, eh, como bien menciona, esta ley prohíbe que a los menores eh, se les, se utilice gas pimienta como medida represiva. Prohíbe también, como usted dijo, que se utilice el confinamiento en solitario. Eh, ahora, la, una pregunta que surge, si bien como usted plantea, eh, esto es un punto de partida, esto es un, un adelanto, eh pero ¿cómo fiscalizar que eso no ocurra cuando a veces eh, el oficial penal no necesariamente va a entender que a una población y otra, es decir, a una población de adultos y una población de menores eh, hay que manejarlos de manera distinta? Eh, ¿Cómo fiscalizar y sobre todo eh, educar a los oficiales penales para hacerles entender que, que esta ley prohíbe unas formas de represión que se han utilizado eh, por décadas?
2: Bueno, vamos a empezar porque yo creo que quienes tienen, además de los de los oficiales de corrección, eh, sufrir verdad, un cambio de, 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 de criterio, de paradigma de, de cómo es su trabajo, también lo tiene que trabajar la sociedad, porque esta ley requiere el agotamiento de remedios administrativos establecidos en el sistema de educación público, en el sistema de educación privado, cuando la situación... Eh, elevada a la consideración del foro judicial se inicia en una de esas instituciones es decir, vamos a tener que cambiar no solamente al, al oficial, vamos a tener que cambiar la idea de los principales y las principales y los directores y directoras de escuelas tanto pre pre privadas como, como públicas, vamos a tener que trabajar para que esos eh, protocolos que ya tienen establecidos en, ya están establecidos en el departamento de educación y esas cartas circulares se, se vuelvan eh, la norma y no la excepción es decir que lo que lo que nosotros queremos inicialmente es que ningún menor o ninguna menor debajo de los de los 13 años llegue a pasar el, eh, por ese sistema judicial que lo va a marcar entonces eh, sí pasa a unas consideraciones que son específicas y definitivamente uno de los elementos que vamos a empezar a exigir a partir de la aprobación de esta ley es que se pruebe que el departamento de corrección ha, en, ha entrado en una en un des, des, en un desaprender las prácticas punitivas del pasado y se pruebe que hay unas métricas nuevas y que existen unas estrategias nuevas eh, que se imponen a raíz de la de, de la ley 47, y eso es importantísimo. ¿no? yo Definitivamente, yo sé que la senadora ni yo nos vamos a quedar esperando a que esto pase como si fuera por, por los mofis, ¿no? sino que vamos a buscar que esto sea una realidad. En caso de los tribunales, eh, hay que readiestrar totalmente a los procuradores de los menores que han, que en, mu en muchos casos son gente que tienen alguna, eh, una, exhiben sensibilidad, pero en otros casos son sencillamente fiscales eh, y actúan como tal en vez de ser eh, personas que estén procurando precisamente el mejor bienestar de ese menor. Porque esto, esto no sale de la pena, esto sale también de estudios científicos, ¿no? El la capacidad de un de un ser humano en hacer una un, en discernir cuál debe ser la, la conducta apropiada en momentos críticos no se desarrolla hasta los 25 años. Estamos hablando de que encima de que el 50, de la infancia puertorriqueña tiene un, un índice de pobreza del 57%, de que la la población en general tiene un índice de pobreza de 49% que las condiciones de vida de muchísimos niños y niñas que se crían en la pobreza son totalmente ajenas a lo que es una buena educación y no porque no se quiera, sino porque no se tiene. Eh, la, 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 la nueva consideración aquí debe de ser a evitar que cualquier problema de conducta lleve a un, a un director o una directora a, 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 a la cárcel o a la querella y que los departamentos de la familia, el departamento de educación, AMSCA, eh, y otros departamentos se activen y eso lo vamos a procurar a que enseñen la, la, el desarrollo de esos protocolos y cómo se van a implantar, de tal manera que esto ya sea lo de alma, sea un asunto del pasado. Igual pasan, pasan las cortes también. este Una cosa bien buena que quiero sí, anunciar es que eh, mucho antes de que se aprobara el, el, la ley 47, ya muchos jueces, en las cortes y algunos eh, personales del equipo de una de una sala habían empezado a incorporar, aunque no fuera ley, algunas de las medidas que nosotros hemos estado presentando en los proyectos desde el cuatrienio pasado. Eh, por ejemplo, el establecimiento, el prohibir las restricciones mecánicas, el encadenamiento, el, como o sea, el, los procedimientos de menores y regular el proceso para determinar eh, en qué casos de manera excepcional deben de ser, de ser usadas y no no, no generalizarlo, eh, el establecer, este es bien importante la mediación como método alterno para la solución de los conflictos en los procesos de menores el, y eliminar entonces todas las barreras eh, para que más menores se beneficien de los procedimientos de mediación y de los programas de desvío, sí. que se ahora un mal de barreras.
1: De hecho, eh, eh, digamos, senador, ahora que usted habla de... Eh, los logros en términos de lo que se ha logrado prohibir eh, de también cómo manejar eh, las barreras eh, como usted dijo al principio de, de esta conversación eh, este proyecto, eh, su versión inicial eh, fue vetada, incluso ahora cuando el gobernador la firma, lo hizo a pesar de la oposición de la secretaria de Corrección eh, en este proceso de negociar enmiendas para que este proyecto finalmente se convirtiera en ley ¿Hubo que sacrificar algo importante dentro de lo que era la versión original?
2: Sí, señor. Eh, lamentablemente, una de las cosas que eh, tuvimos que sacrificar y lo hicimos conscientes de que el, la práctica cada vez se hace menos, es que eh, existe un informe social, psicosocial, o un informe social del, 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 del niño o la niña que ha cometido una falta, y había una costumbre entre algunos jueces y juezas que de leer el informe social mucho antes del, de ver a la persona presencial en el en, en ese llamado juicio, ¿verdad? Este, Entonces eso es, es, es básicamente como perder la presunción de inocencia. Eh, yo estoy totalmente en contra ¿verdad? de que una persona, un juez, se, se prejuicie con un informe de, que puede estar muy bien elaborado, pero puede estar marcado por los miles de mitos y de prejuicios y de malas malos entendimientos que se dan cuando se tiene que describir una, una, una conducta que eh, a todas luces todo el mundo rechaza sin ver cuáles son los elementos que llevan a un niño o una niña a esa conducta, ¿verdad? Y ese, ese esa parte que era, parte, era una, uno de los elementos que hemos luchado muchísimo pues tuvo que eliminarse y esa fue básicamente la, el sacrificio para que todo lo demás prevaleciera. Yo no sé por qué, verdad, no sé quién en Fortaleza eh, le molesta eso, pero la realidad es que eh, cuando hicimos ese ese cuando cedimos es porque empezamos a hacer una eh, un censo informal y nos dimos cuenta que muchas muchos abogados sobre todo porque ten, hemos tenido la, la, la participación activa de la Sociedad para, para eh, la Asistencia Legal, eh, el, SAL, y, y ellos nos habían advertido que en, muchísimo, eh, en muchísimas instancias ya los jueces no lo estaban haciendo. Así que yo dije, bueno, eh, del globo a un pelo, ¿no?
1: De <ríe> y, y finalmente, eh, ya que este proyecto oficialmente es ley, eh, hay... Quizás en mente o han ponderado otros proyectos similares, pero no necesariamente enfocados exclusivamente en la población de menores, sino en la población penal en general para continuar de alguna manera eh, reformando lo que es el modelo punitivo que sabemos que eh, tantas críticas continúa recibiendo. Hay eh, algo en mente, han habido discusiones para futuros proyectos de ley relacionados eh, a, a lo que es este, eh, est esta ley.
3: Sí,
2: este, por ejemplo, nosotros hemos estado ya hemos presentado y debe estar ante la consideración del gobernador en la eliminación de los antecedentes penales una vez que una persona eh, cumple cabalmente su sentencia no debe porque se se, se ir eh, pagando una sentencia social que le impide reincorporarse productivamente a la sociedad y que es básicamente el, el el elemento fundamental de por qué hay tan, tan, tan altas reincidencia en las cárceles. Eso es, es un proyecto que debe de firmarse en algún momento y, y debe de, de, de integrarnos a la, a la, a la forma eh, no, nueva. ¿verdad? De, ese proyecto incluye el que una solicitud de empleo elimine la pregunta, usted ha sido confinado, no sé qué, a menos que no sea ya cuando hay una, cuando hay una negociación sobre un empleo específico y se le ofrece a la persona, pero mientras tanto no no debe ser un elemento de discrimen. Hemos estado trabajando para que mujeres que han sido sentenciadas en, por, y se la han encontrado culpable por un delito y están embarazadas, eh, no tengan que cumplir su sentencia dentro de una, eh, de, mientras están embarazadas no, pueden, no deben de estar dentro de una institución penal y se les permita dos años adicionales para empezar a hacer trabajo con el que la el crí, eh, cría con la cría, ¿no? Y, te, y poder entonces estar activamente eh, claro, bajo procesos de, de, de observación, ¿verdad? En el directo. Y eh, también hemos estado trabajando sobre una alternativa de eliminar las instituciones juveniles para convertirlas en otro tipo de proyectos que sean, que son más más bien educativos.
1: Muchísimas gracias, eh, senador, por, por brindarnos estos minutos.
2: Gracias, hermano, y gracias por estar pendiente de estos temas tan
1: importantes. Escuchaban al senador José Vargas Vidot. Vamos a una pausa, pero en breve regresamos en Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Rafael Díaz Torres, en sustitución de Damaris Suárez. Recuerda siempre buscar nuestras historias en PeriodismoInvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en el portal LosChavosDeMaria.com. El pasado jueves eh, se publicó una historia en la cual se reveló que el 33% de los monitores que miden la calidad del aire en Puerto Rico están fuera de servicio. En la investigación, el periodista Joaquín Rosado reveló que 14 de los 42 monitores del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que miden contaminantes de aire nocivos a la salud alrededor de Puerto Rico están fuera de servicio, algunos incluso desde hace cinco años, coincidiendo con el momento en que pasó el huracán María. La investigación fue resultado de una beca otorgada por el Instituto de Formación Periodística del CPI al periodista Joaquín Rosado Lebrón, quien ahora mismo nos acompaña vía telefónica. Saludos, Joaquín, y bienvenido a Agenda Propia.
3: Saludos, Rafael. Muchas gracias por
1: tenerme. Eh, Joaquín, algo bien importante, porque estamos hablando de eh, calidad de aire, algo que impacta directamente la salud de las personas en Puerto Rico. Pero específicamente, ¿cuáles son los monitores dañados? ¿Por qué están dañados? ¿Y desde cuándo? Sí.
3: Pues hay, como bien dijiste en la introducción, hay 14 monitores dañados los contaminantes criterios que esos monitores miden, dependen por, por región. Eh, esos tienen una forma específica en las que desde el Departamento de Recursos Naturales que escogen cómo se distribuyen esto, estos monitores en la isla y qué monitores miden. Eh, y de, las razones por, la, por, por, por las que están inoperantes dependen. Eh, Algunos se atribuyen a demoras de resultados de los de análisis en los laboratorios, otros dependen de accident <ríe> accidentes de autos otros por falta de mantenimiento, y eso a, a eso se atribuye.
1: De hecho, eh, muchas veces para conseguir esta información eh, es un proceso eh, sumamente complicado, especialmente cuando las agencias de gobierno eh, se niegan a entregar eh, esta información. Eh, sabemos que junto al Centro de Periodismo Investigativo eh, tuviste que demandar al Departamento de Recursos Naturales para que entregara información sobre este asunto de la calidad de aire. Eh, ¿La agencia realmente ha respondido produciendo la totalidad de la información que ha solicitado?
3: Recientemente recibí un comunicado con relación a, a la demanda, en el que sí entregaron unos documentos en el que pues, confirmaron un, un una de las cosas que se había solicitado era si saber si una cuenta específica destinada a, lo, a la operación del, del sistema de aire estaba operante. Y en efecto contestaron que, que sí y el total de fondos que, se, que, te, que tiene el, la cuenta. Eh, y también con, cumplieron con la, en la entrega de la, de la minuta de la reunión de la zona de no cumplimiento de la vista pública, perdón, de la zona de no cumplimiento de dióxido de azufre.
1: ¿Cuáles son, eh, la, la importancia de que estos monitores estén operando es porque eh, básicamente eh, recolectan o miden eh, información relacionada a la, a la calidad de aire, específicamente eh, hay unas partículas en específico eh, que son parte de los estándares de, de la EPA, de la Agencia Federal para la Protección eh, Ambiental. Eh, ¿Cuán ¿Cuál, ¿cuáles son las implicaciones reales eh, de que en términos de la salud y en términos de estas partículas que la propia EPA eh, plantea que pueden ser nocivas, eh, ¿qué riesgos inmediatos o a largo plazo pueden enfrentar poblaciones eh, al no tener información, no saber qué es lo que están respirando diariamente?
3: Sí, la falta de... <coughs> El hecho de que estos monitores estén fuera de servicio, lo que provoca es una falta de datos, claramente. Falta de datos de cuántas son las concentraciones en exactas, no nunca son exactas, más no bien son estimados, nos he dicho, eh, de las concentraciones de estos contaminantes en esas áreas particulares donde están fuera de servicio. Y eso provoca entonces que no se conozca exactamente cuáles son, si estamos en cumplimiento con los estándares federales, que como bien dice, establece la EPA, y pues eso también claramente tiene un, un efecto en la salud de las personas para saber si estamos, para saber en efecto cuál es el, el estado del aire que estamos respirando. Y eso pues, afecta mayormente a las personas que, ten, que padezcan asma, eh, enfermedades respiratorias, eh, niños y adultos mayores. Igual como establece la, el código de, de Regulaciones Federales.
1: Eh, algo que llamó mucho la atención en, en este reportaje. <tose> Eh, publicado el pasado jueves, es el número de personas eh, dentro del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que trabajan directamente con, con estos monitores. Ahora mismo, y según lo que pudiste investigar, ¿cuántas personas para todo Puerto Rico están disponibles para hacer estos trabajos?
3: Hasta el momento hay tres. Hay dos técnicos de campo y uno de
1: electrónica. ¿Y esto van para todo Puerto Rico verdad,
3: eh, correcto sí, que van para todos los monitores, bueno idealmente irían a todos los monitores, por, por tal razón es que están algunos fuera de servicio porque no, porque hay falta de personal para darle mantenimiento a todos, eh, hay otras personas que están trabajando de, dentro del departamento de recursos naturales pero son más, se enfocan en estadística o en modelaje matemático, no necesariamente van, visitan las estaciones de monitoreo.
1: De hecho, eh, además, la, la, la escasez de personal es una manifestación de, de una falta de presupuesto, eh, en este caso para el DRNA. Eh, en lo que investigaste eh, y de las razones que te daban para plantear de por qué no se han reparado estos monitores o por qué no se han instalado nuevos, eh, ¿cuál realmente es el estatus presupuestario para la instalación o reparación de monitores? ¿Por qué se ha tardado tanto, incluso aquellos que se dañaron como consecuencia del huracán María, que ya mismo cumple cinco años?
3: Bueno, hasta donde tengo entendido, ¿verdad? lo que me comentan, o sea, lo que me refieren. Por ejemplo, la directora de EPA de la región del Caribe, Carmen Guerrero, me confirmó que hay un, la EPA aporta 1.2 millones de dólares al, al área de calidad de aire específicamente para la red de muestreo. Lo que sucede con este dinero es que hay, un, hay muchos procesos burocráticos que atrasan el, tanto el proceso de pedido de las compras de los equipos como la aprobación de estos fondos. Según me comentaron también la, tanto la gerente de calidad de aire como la jefa de división de muestreo y de validación de datos, que estos, estos fondos tienen que pasar por la aprobación de agentes federales, la oficina de gerencia y presupuesto, antes de que se puedan utilizar entonces luego para hacer la compra tienen que pasar por la Administración de Servicios Generales que tienen que estar entonces los monitores aprobados por los licitadores que van a estar proveyendo los monitores, así que son demasiados procesos que tienen que pasar para poder completar una compra de una
1: pieza sí, y precisamente por eso es que en, en tus reportajes se hace hincapié de que eh, no es solamente el huracán María, no es solamente la falta de fondos, pero también es la enorme burocracia como bien acabas de describir eh, de hecho, en, ya en términos regionales, eh, ¿cuáles son los pueblos o regiones en Puerto Rico sobre las que no se está recogiendo información porque los monitores están dañados? ¿Hay realmente algún área o región de Puerto Rico que se está viendo más impactada que otras por eh, el hecho de que estén inoperantes estos monitores?
3: que bueno, La mayoría se concentra en el en área metro y en el área sur área sur, sureste. Eh, hay muchos en, unos cuantos en Guayama, en el área de Guayama Salinas y otros en Cataño, Guaynabo, Bayamón. Eh, muchos de estos monitores también eh, depende, tienen como un mismo, un mismo monitor puede tener dos contaminantes que están midiendo, así que eso es lo que puede causar también la falta de, de datos en esos, en esos monitores, y en, en esos pueblos en específico.
1: Y, y es cierto que eh, algunos de estos monitores estaban dañados ...previo al huracán María de 2017?
3: No confirmaría si están fuera de servicio desde antes de María. Yo, o sea, se ha comentado mucho, no, no tengo esos datos mm. específicos. Pero sí sé que desde el 2015-2016... Pues, ...han tenido unos problemas con la falta de personal... ...porque desde ahí, pues según me comentó la gerente de Calidad de Aire... ...que tuvieron una merma en la, en la plantilla por las leyes de, re, de retiro incentivado, entonces puedo entender que desde ese momento que pues, sí haya por la falta de personal pues, haya habido problemas con los monitores, pero no tengo un documento específico que lo que lo confirme.
1: Sí, que estamos viendo aquí cómo eh, una manera de cómo, eh, la manera en que se reestructuró eh, laboralmente el gobierno tuvo impacto en muchísimas agencias, incluyendo pues por supuesto el departamento de recursos naturales y ambientales. Y esa es entonces una de las razones por las cuales eh, haya una escasez de, de personal para trabajar con estos monitores y para, en general, poder eh, tener datos e información sobre la calidad del aire en distintos pueblos de Puerto Rico. Eh, Joaquín, y, y finalmente, eh, a partir de, de esta historia, a partir de este reportaje, eh, ¿por qué es importante continuar monitoreando, fiscalizando un tema como la calidad del aire en Puerto Rico.
3: Precisamente por la, es importante fiscalizar este tema por el impacto en la salud. Incluso una de las citas que incluí en el reportaje fue que el exdirector de, de la región del Caribe de Epa, mencionó que este, la red debe ser un servicio esencial por el impacto que tiene en la salud, porque con esto medimos... Aseguramos que estemos dentro de los niveles de los estándares federales. Y eso lo que provoca es que estemos seguros, ¿no? que podamos tener suficiente información para que las personas puedan tomar las decisiones adecuadas. O incluso una de las cosas que muchos de los científicos que pude entrevistar lo que me dijeron fue que las mascarillas han sido un gran beneficio dentro de todo porque eso es lo que mantiene que no, no, no estemos respirando tantas partículas libres que puedan causar daño a los, tanto a los pulmones y a la sangre y, y que no entren a la sangre o así sea que yo urgiría también a que las personas sigan usando las mascarillas este, para evitar más, más de este tipo de contaminación pero es importante fiscalizar por eso mismo por, por el impacto directo que tiene
1: Muchísimas gracias Joaquín Muchas gracias a usted Escuchaban a Joaquín Rosado Lebrón periodista eh, y persona que eh, fue recipiente de una beca del Instituto de Formación Periodística del Centro de Periodismo Investigativo Vamos ahora a una pausa, pero en breve regresamos con Agenda Propia Agenda
0: Propia regresa en breve Ya regresamos con Agenda Propia
1: Estamos de regreso en Agenda Propia el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Les habla Rafael Díaz Torres, en sustitución de Damaris Suárez. Recuerda siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del Centro, así como en nuestro portal loschavosdemaria.com. El pasado 27 de junio, el Tribunal de Primera Instancia en el Centro Judicial de Bayamón declaró no al lugar la moción de desestimación presentada por el municipio de Guaynabo en la demanda de acceso a la información presentada por el estudiante doctoral de política en la Universidad de Massachusetts, Jean-Paul López Cepero Virella. López Cepero Virella fue representado por la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. En línea telefónica tenemos al candidato doctoral de la Universidad de Yumas, Jean-Paul López Cepero Virella. Bienvenido a Agenda Propia.
0: Gracias, Rafael. Saludos a los Radio radioescuchas.
1: Eh, Jean Paul, eh, esta es la tercera vez que conversamos sobre este tema en agenda propia. Pero finalmente hoy podemos decir que hay una orden del tribunal para que se entreguen los documentos relacionados a los cheques otorgados por concepto de justa compensación y compraventa de propiedades en la comunidad de Vietnam entre los años 1993 y 2017. Esa información, el hecho de que saliera esta decisión del Tribunal de Primera Instancia luego de todo el tiempo que llevas en este caso. La información llega a tiempo y ¿crees que puede ser útil a la comunidad? Sí, eh, quiero comenzar primero
0: agradeciendo la labor y el trabajo, el acompañamiento que ha hecho la Clínica de Acceso a Información de la Interamericana, uh, a sus abogados quienes me acompañaron y representaron, el, el licenciado Luis Torres, Steven Laucel, y a todo aquello que es eh, abogado eh, y, y personal de esta clínica en la Interderecho, que um, por su trabajo incalculable y compromiso que hacen con los periodistas, investigadores eh, y ciudadanos, y que el pueblo de Puerto Rico le agradece por eso, por su trabajo, eh, por la defensa del acceso del derecho eh, a la información pública, que es un pilar fundamental para eh, la participación y cualquier ciudad, eh, sociedad que aspira a, a, a la democracia. Eh, agradezco también a Damaris Suárez y a ustedes quienes eh, comprenden de este espacio radial eh, y al CPI de este proyecto y su constante seguimiento con mi caso. Mi caso, como, como bien señalaste, es demasiado largo. Yo llevo cuatro años solicitando este y más documentación del municipio. Eh, pero por fin, eh, eh, luego de cuatro años y, el, y comenzando el, desde el año pasado por la vía legal, pues se me pudo hacer eh, eh, llegar esta información. Eh, Podemos... Eh, respondiendo a tu pregunta, aunque sí, eh, la, eh, un proceso pues, demasiadamente largo y deja mucho decir de la gestión pública eh, y cómo el municipio ha minimizado eh, mis reclamos, pues se puede decir que que, que se hizo ¿verdad? Eh, justicia eh, eh, ante ¿verdad? las peticiones que hacía. Hay que recordar que pues. Eh, han sido tres administraciones distintas en las que le he pedido esta documentación al municipio y, y, y no es hasta, ¿verdad?, que, que se llega a, a, al tribunal y la decisión de la jueza que, que se me hace eh, llegar.
1: Sí, de hecho, mencionas tres administraciones, o sea, tres alcaldes. Primero eh, Héctor Onil, padre, luego Ángel Pérez y ahora que está Héctor Onil, hijo, ¿cierto?, ¿verdad?, o
0: Correcto, digo tres administraciones porque la primera, aunque la solicitud la hice bajo, ¿verdad? Eh, eh, dos solicitudes fueron bajo la incumbencia de, de Ángel Pérez, la primera fue en el 2018 mediante cartas y visitas al municipio y pues todavía se quedaba, ¿verdad? El personal de, 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 de la, del exalcalde Onil, eh, ¿verdad? Entonces la, la otra solicitud fue eh, bajo la administración de Ángel Pérez, y entonces está bajo la administración de Eduardo O'Neill.
1: Exacto, Eduardo O'Neill. Eh, para la gente que no llegó a escuchar los programas anteriores en los cuales hablaste y diste un poco de contexto eh, sobre, sobre este caso, cuando pediste esta información inicialmente, ¿por qué lo hiciste?
0: Eh, bueno, la hice primero antes en, antes de, de ir al tribunal eh, hace tres, eh, cuatro años um, por oh, un interés de, de investigación académica, como la es hoy todavía eh, y más importante se, se hace eh, ¿verdad? ahora, um, pero entonces por la vía legal porque realmente no, no había recibido ni una sola respuesta del municipio en esos tres años. Y no es hasta que obtengo una representación legal eh, a finales del año, mediados finales del año pasado, que es entonces que obtengo la primera respuesta del municipio. Como de manera de recuento, a finales del año pasado, eh, cuando se hizo esta solicitud, el municipio pidió que se desestimara eh, la demanda y pues hay que entender también eh, poner en contexto que también eh, se había encontrado Ángel Pérez por, por los casos de corrupción y es entonces que en, en ese proceso en ese contexto que lo, eh, la representación legal del municipio me pide, nos pide que desestimemos de esta demanda eh, porque no según ellos no se habían cumplido los 10 días requeridos por por, le, por la ley eh, a principios del año de este año empezamos desde cero. Eh, luego de entregar las declaraciones de estorbo público, no entregaron los cheques eh, por concepto de justa con, compensación eh, y compraventa. Entonces, en otra solicitud eh, sí. solicitamos los informes de estorbo público, no las declaraciones. Ya eso se nos entregaron y también eh, insistimos en que se nos entregaran los cheques por el concepto de justa compensación y compraventa. Eh, eh, la En la última solicitud que hicimos, se nos hizo entrega de los informes, incompletas, eh, pero luego ide pude identificar aquellas que no se entregaron y, y no las entregaron, pero su insistencia de no producir eh, y su insistencia de no entregarnos los lo cheques se hacía en base a que ellos no producían ni originaban esos documentos, eh, cosa que, ¿verdad?, es la, la controversia de, de esta demanda y esta decisión que nos da la razón de que, en, en efecto, ellos tienen que, que entregar eh, esa información que le estamos solicitando.
1: Sí, de hecho, este, este, este trabajo o, o este caso eh, comenzó con un trabajo de investigación cuando estabas eh, cursando tus estudios de bachillerato. En ciencia política en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico En aquella ocasión bajo la mentoría de la doctora eh, Mayra Vélez eh, Ahora estás en doctorado eh, continúa, Evidentemente continúas interesado en el tema como académico Como persona que defiende eh, el acceso a la información eh, Así que ahora que estás en doctorado Que en algún momento eh, te tocará entregar alguna propuesta de, de disertación doctoral eh, con esta victoria del tribunal, ¿qué es lo que procede ahora?
0: Procede seguir investigando. Vietnam no era la única comunidad que pasó por este proceso de expropiación. Eh, fueron las 14 comunidades especiales eh, eh, de Guaynabo. Y, y no tan solo Guaynabo, esto trasciende Guaynabo. Eh, eh, es un problema que vemos eh, eh, el abuso de este poder de expropiación en, en todo Puerto Rico. Eh, y procede a seguir investigando, y, y, y eso va a ser ahora, en mi etapa eh, de formación académica eh, en el doctorado, eh, va a seguir partiendo verdad de la experiencia, de la lucha de estas 14 comunidades especiales en, en, en Guaynabo, y ahora más con con, con, la pro, eh, con con la producción de esta información que se me va a entregar. Eh, quiero también agradecer, aprovecho para agradecer a la doctora María, Mayra Vélez, que, no tan solo fue mi mentora de investigación, sino que todavía sigue aún eh, eh, siendo eh, mentora. Eh, y ya pronto esperemos, ¿verdad? Cruzando los dedos, eh, estaremos, eh, eh, está bajo revisión una publicación sobre este trabajo que fue inicial eh, eh, en mi etapa de, de bachillerato. Eh, no tan solo de exponer, ¿verdad?, cómo fue el manejo de, del municipio y la administración pública para el desarrollo mediante el desplazamiento y la expropiación de comunidades vulnerables y pobres de Guainabo, sino de toda una dinámica, verdad, que, que entendemos que es antiética y no corresponden, no, no, no representan los valores democráticos de, de, de una sociedad y ni y, y de Puerto Rico, y mucho menos en, en, en un momento en que las instituciones públicas del país eh, eh, están siendo eh, eh, muy cuestionadas.
1: Muchísimas gracias, Jean Paul, y éxito en tus trabajos académicos. Muchas gracias, Rafael. Escuchaban a Jean Paul López Cepero Virella, estudiante doctoral en política en la Universidad de Massachusetts. Y hemos llegado aquí al fin de esta edición de Agenda Propia, como de costumbre, les recuerdo buscar este tema y todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos. En periodismoinvestigativo.com pueden visitar también el kiosco virtual del CPI y adquirir nuestros artículos. Gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.